0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ورد في التوقيع الشريف من الناحية المقدسة يا علي بن محمد السمري اسمع أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بعد شهاده الامام الحسن العسكري عليه افضل الصلاه والسلام الت الامامه الى سيدي ومولاي الامام الحجه المنتظر روحي وارواح العالمين لتراب حافر جواده الفدا والوضع الأمني الذي كان مفروضاً خلال تلك الفترة الزمنية حتى على مولاي روحي له الفداء على اتخاذ طريقة أخرى غايرت في الجملة الطريقة التي كان عليها الأئمة الذين سبقوه فبعدما كان الشيعة يلتقون بالإمام مباشرة فيسألون منه ويأخذون ما يحتاجون إليه من أمور وأحكام يستفتونه في مسائلهم ويستفسرون منه في شؤون أمورهم وحياتهم اتخذ المولى بأبي وأمي نظاماً آخر أو منهجاً آخر غاير المنهج الذي كان متبعاً من قبل الأئمة الذين سبقوه صحيحٌ أن هناك تمهيداً لهذا المنهج ابتدأ من زمان الإمام الرضا عليه السلام وتبلور بصورة جلية واضحة في زمان الإمام هادي وطبق بصورة عملية كبيرة في زمان الإمام العسكري صلوات الله عليهم أجمعين إلا أنه خلال تلك الفترة ما كان طريق اللقاء بين المعصوم وبين الشيعة منحصرا في هذا الباب بمعنى في زمان الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام وهو الذي كثر فيه احتجاب الإمام العسكري صلوات الله عليه عن شيعته حتى اتخذ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وكلاء وسفراء كان الشيعة يرون الإمام العسكري بشخصه ويعرفون هذا الإمام ولا أقل أن الشيعة كانوا ينتظرون الإمام عندما يركب إلى قصر الخلافة في كل اثنين وخميس فيرون شخص الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ويزدادون إيمانا أو معرفة بالنظر إلى قدس نوره المبارك صلوات الله عليه بينما في زمان امامه الامام المنتظر حتى هذا المقدار وهو النظر الى قدس صفحه نور وجهه صلوات الله وسلامه عليه ليس متسنى لاحد من الشيعه فصارت القضيه قضيه واسطه وارتباط بين الامام عليه السلام وبين شيعته وبيع الظرف الامن كما قلت والذي فرض هذا الامر في خلال هذه الفترة وهي التي تقارب سبعين سنة تقريبا أو تزيد شيئا ما كان بين الإمام عليه السلام وبين شيعته وصائط عرف هؤلاء الوصائط بالنواب أو بالسفراء أو بالوكلاء
1: وهم أربعة
0: من أعلى درجات الشيعة ومن أعلى انتماءات الشيعة والارتباط وكفى أن نسمع هذه الرواية أحمد بن إسحاق أحد أصحاب الإمام العسكري عليه السلام والمقربين لما خرجت السفارة لغيره سأل أحد أصحابه يقول له كيف خرج الأمر إلى حسين بن روح ولم يخرج الأمر إليك وإنت بالمنزلة والمكان والمرتبة فليش ما كنت انت صاحب هذا الامر؟ خصوصا وانك اكبر سنا واعلى منزله ومكانه. شوف كيف كان الشيعه في ذلك الوقت يعرفون حقيقه السفراء الاربعه. قال اعلم يا هذا ان الصاحب لو كان تحت قدم حسين بن روح وقد اخذ حسين بن روح وجعل تحت المناشير و أحرق وذر يفعل به ذلك وزيادة على أن يرفع قدمه ويخبر بما تحتها ما كان لذلك بفاعل ما كان لذلك بفاعل يعني وصلوا من المرتبة والمستوى الذي يحفظون مقام صاحب الناحية المقدسة ويحافظون عليه الى انهم يبذلون كل ما لديهم مهما كان ذلك المبذول كبيرا عظيما الى اخره حفاظا على صاحب الناحيه المقدسه على اي حال انا لست بصدد الحديث عن السفراء الاربعه فقد تحدثت عن ذلك في مجالس سابقه وانما اود ان اشير الى ان الرابطه التي كانت بين الامام بابي وامي وبين شيعته في حقبة من الزمن كانت من خلال السفراء الأربعة وقد كان يخرج إليهم ما كان يحتاج إليه الشيعة يعني كانوا وسطاء اي الشيع مثلا يعرض قضيته على السفير أيما كان الأول الثاني الثالث الرابع فينتظر الأمر فيخرج بعد ذلك التوقيع المبارك يتضمن جوابا على القضية التي قدمت زين ومن ثم يعرض الجواب على صاحب القضية او الحاجة فتجاب طبيعي هذا يجرنا الى بحث كيف كان يعلم الشيعة صدق السفراء الاربعة وكيف كان يعلم السفراء الاربعة صدق ما كان يخرج اليهم هذا بحث تطرقنا اليه في مرات ماضية واشرنا إلى أن هناك موازين معينة كانت معروفة هذا الكلام من زمن الإمام العسكري سئل الإمام العسكري كنقطة أساسية في عملية المعرفة تعتمد على مسألة الخط فسئلة الإمام طيب الخط يختلف دقة وغلظة وهو إلى آخره. أعطى الإمام عليه السلام الميزان اللي يمكن التعويل عليه قلت تحدثنا عن فلا حاجة للتكرار ما يهمنا قضية السفارة بداية السفراء الأربعة كيف كان يتم تعيينهم بنقطة بس مرتبطة بمحل حديث السفراء الأربعة كان يتم تعيينهم من خلال طريقين الطريق الأول من خلال النص عليهم من قبل صاحب الناحية المقدسة والطريق الثاني من خلال الإيصاء من السفير السابق بمعنى كأن مسألة السفارة مسألة استخلاف ومسألة خلاف، فلا بد للسفير اللاحق أن يكون مشارا إليه من قبل السفير السابق، ولذلك إحدى العوامل التي تساعد على القبول بسفارة السفير اللاحق نص السفير السابق على السفير اللاحق. شوف، لاحظ مثلاً عندنا العمريان. قد يكون واحد يدعي يمين أو يسار أب وابن وبالتالي قد تكون القضية وراثة لكن العمري الأبن محمد بن سعيد العمري ثم انتقال القضية زين إلى حسين بن روح ثم انتقال القضية إلى السمري من دون وجود ارتباط بين هؤلاء الثلاثة أو وجود أدنى علاقة يعني وين هذا في اليمين وين هذا في اليسار حتى لو ترجع إلى الروايات التاريخية كان الكل يتوقع أن السفارة بعد العمري الاب تكون لأحمد بن إسحاق اللي جبنا قصته قبل شوي زين فلما لم تكن لو كانت للعمري الإبن كان الكل يتوقع أن السفارة من بعد العمري الإبن سوف تكون لأحمد بن إسحاق يموت العمري بن الإبن وإذا السفارة لحسين بن روح قالوا طيب بعد حسين بن روح راح تكون السفاره لاحمد بن اسحاق، يموت حسين بن روح واذا السفاره الى علي السمري، فالقضيه اساسا ما كانت قضيه مبنيه حتى الشيعه ما كانوا يعلمون من سوف يكون السفير من بعد انتهاء امد السفير السابق الا بنص من السفير السابق على السفير اللاحق، ولذلك كانت القضيه عمليه نص يعني ان العمري الابن الذي صدر فيه العمري وابنه ثقتان مامونان امام عليه السلام يعبر هكذا هذا المامون الثقه ينص على السفير الذي بعده السفير الذي بعده ينص على السفير الثالث السفير الثالث ينص على السفير الرابع هذه نقطه مهمه اذا بدايه في عمليه السفاره السفاره كانت عمليه انتخاب واضح تعتمد على نص من الامام عليه افضل الصلاه والسلام بتعيين السفير من جهه، اثنين كان السفير السابق يتولى عمليه النص على السفير اللاحق، وما كان السفير اللاحق يصل لهذا المنصب الا بنص من السفير الذي قد تقدم دجال. طبقا لهذا الامر وصلت المرحله الى حسين بن الى علي السمرير رضي الله تعالى عنه. السمري هذا هو السفير الرابع هذا السمري خرج إليه توقيع شريف يشير إلى انتهاء مسألة الغيبة وانقضاء فترة الغيبة الصغرى ومن ثم انتهاء فترة النيابة الخاصة أو السفارة الخاصة ولذلك العبارات التي قرأناها يا علي بن محمد السمري اسمع أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك فقد وقعت الغيبة التامة طبعا هذا التعبير من المولى بأبي وأمي إشير إلى مطلب مهم أولا وقبل كل شيء الاشارة إلى انتهاء فترة السفارة الخاصة، وابتداء مرحلة جديدة لابد أن تكون. اثنين، للإشارة إلى انتهاء فترة الغيبة الصغرى، وابتداء فترة الغيبة الكبرى. ليش؟ لأن عندنا روايات متضافرة تتضمن أن لصاحب هذا الأمر غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى. مثلاً في الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال أما أن لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين واحدة قصيرة والأخرى طويلة والتعبيرات في هذا النظمار متعددة إذا أولاً وقبل كل شيء انتهت مرحلة السفارة الخاصة بوفاة سمري علي بن محمد رضي الله تعالى عنه وابتدأنا مرحلة جديدة هنا يجينا عدة تساؤلات في مرحلة الغيبة الكبرى هل هناك سفارة خاصة لصاحب الناحية المقدسة أم لا اثنين ما هي العلاقة أو ما هي الوسيلة التي يتم التعاطي بها بين الشيعة وبين إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه ثلاثة كيف نتعاطى مع الدعاوى التي تبرز بين فينة وأخرى في إثبات وجود سفارة واتصال مع الإمام صاحب الأمر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أربعة هل يمكن أن نعتمد على التوقيع الشريف الذي ابتدأنا به المقام لإثبات انتهاء السفارة الخاصة وابتداء النيابة العامة أولًا. إذن عندنا عدة جهات أو تساؤلات تثار في المقام حتى نمنهج الباح ينبغي أن نركز الحديث ضمن نقطتين اساسيتين النقطة الأولى إثبات انتهاء السفارة الخاصة وابتداء عنوان النيابة العامة النقطة الثانية أدلة القائلين ببقاء السفارة الخاصة واستمرارها حتى في زمان الغيبة الكبرى هذه نقطة مهمة قبل كل شيء أود أن أركز على أمر أكرر بأن لصاحب هذا الأمر كما يستفاد من النصوص غيبتين غيبة صغرى وغيبة كبرى، طبيعي جدا أن لهاتين الغيبتين نقاط اشتراك ونقاط اختلاف، يعني هاتان الغيبتان لابد أن يكون بينهما امتيازا وأن يكون بينهما فروقا واختلافات، وإلا ما لم يكن بين الغيبتين فروقا واختلافات، لن يكون هناك أي معنى لتمييز الغيبة الأولى عن الغيبة الثانية. حتى تتميز الغيبة الأولى عن الغيبة الثانية، لابد من ملاحظة ما هي الفروق بين الغيبة الأولى والغيبة الثانية. إذا قلنا مثلا بأن السفارة الخاصة على سبيل المثال كما كانت موجودة في الغيبة الصغرى فهي موجودة أيضا في الغيبة الكبرى أول سؤال نحتاج الإجابة عليه إذا ما الفرق بين الغيبتين إذا كان نفس المنهج متبع في الغيبة الصغرى ومتبعا في الغيبة الكبرى ما الفارق بين الغيبتين خلاص القضية قضية غيبة واحدة المولى بأبي وأمي غائب وما دام غائبا فبالتالي المنهج هو وهذا النتيجة هي النتيجة المستفاد من الروايات عرض نوعين من الغيبة غيبة صغيرة وغيبة كبيرة غيبة قصيرة وغيبة طويلة هذا البيان عادة نقول التقسيم قاطع للشركة يعني شير إلى أن هذه تختلف عن هذه ما تقول أنت شيئين يعني أن هناك أمرين مختلفين متفاوتين وليس الأمران في مستوى أو بكيفية واحدة. طبيعي إذا الغيبة الصغرى تختلف عن الغيبة الكبرى. إذا جن السفارة في كليهما إذا معنى ذلك لا يوجد اختلاف. نقطة مهمة لابد من الالتفات. ولذا واحد من الأدلة التي يمكن أن يستند إليه كما سنتعرض إن شاء الله في بحوث قادمة واحد من الأدلة التي يمكن الاستناد إليه في ادعاء وجود السفارة في زمان الغيبة الكبرى السفارة الخاصة الروايات التي نصت على أن هناك غيبتين لصاحب الأمر فإن مقتضى التعبير بالغيبتين الإشارة إلى الاختلاف بينهما. أعود لما أنا فيه. إحنا ما يهمنا الآن التركيز على التوقيع الشريف. ما هي الدلالات التي يمكن استفادتها من خلال التوقيع الشريف؟ هل يستفاد من التوقيع الشريف انتهاء زمن السفارة الخاصة أو لا؟ والأمور المرتبطة. أول شيء أو قبل كل شيء في التوقيع الشريف عدة أمور أو دلالات الدلالة الأولى التي تستفاد من التوقيع الشريف انتهاء فترة الغيبة الصغرى وابتداء فترة الغيبة الكبرى وتختلف الغيبة الأولى عن الغيبة الثانية بأن الغيبة الأولى كانت تتضمن النيابة الخاصة بينما الغيبة الثانية تتضمن النيابة العامة من وين نستفيد هذا؟ نرجع إلى التوقيع فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك شاهدنا نبدأ ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بينما أرجع مثلاً الى التوقيع الذي صدر الى العمري الاب عندما اخبر بانتهاء امد حياته قال واوصي من بعدك الى ابنك محمد ارجع الى التوقيع الذي صدر الى العمري الابن جاه الامر ان يكون الامر من بعده الى حسين بن روح حسين بن روح جاه الامر ان يكون الامر من بعده الى علي بن محمد السمري، طريقة واحدة، هذا يقول لي لا، إلى هني بس كفاية، لا تكتب وصية إلى أحد، يعني يريد يبين له بأن هناك تغيراً في المرحلة وفي المنهج، طريقة العمل أو الأسلوب الذي كان متبعاً من قبل في التعاطي مع الموقف والحدث قد تغير، ولذلك راح نستخدم استراتيجية جديدة. راح نستخدم منهجيه مغايره للمنهجيه التي كنا عليها من قبل فعوضا عن ان يقول له اوصي كما يكون كان يقول للثلاثه الذين قبله يقول له الان لا لا توصي لا حتى توقف لا توصي الى احد من يقوم الى احد يقوم مقامك بعد وفاتك هذا هنا يسموه في علم اللغه مقدمه مطوية أو إجابة على سؤال مقدر كيف طبيعي السمري سوف يبلغ المؤمنين بأنه قد صدر الأمر إلي من صاحب الناحية المقدسة بقرب الأجل طبعا هذا لما يجي غايته أمران أمر الأول إعداد المؤمنين لاستقبال الحدث أمر الثاني استغلال الفرصة يعني اللي يقول لهم ترى أنا بعد أيام أموت أي شعيدكم تبغوا تستغلوا الفرصة تخاطبوا الناحية المقدسة جيبوه لا تتوانوا لا تتمهلوا ترى أنا أيام تنتهي ليش نسميه مقدمة مطوية لأن في البين سؤالا سوف يطرح عندما يذاع الخبر بأن السمرية قد نعيت إليه نفسه طبيعي سوف يكون السؤال الصادر من الشيعة حينئذ وإلى من الأمر من بعده السؤال إلى من الأمر من بعده لأنهم كانوا ملتزمين أو يعلمون بأن الذين تقدموا السمري عندما تنعى إليه نفسه يوصي بالأمر إلى فرد يكون بعده ولذلك السؤال راح يطرح إلى من الأمر من بعده يجاوبهم السمري قد أمرت ألا أوصي إلى أحد هذه صدمة إيمانية ليش لا أوصي إلى حد أنها وقعت الغيبة الكبرى؟ الآن دخلنا في مرحلة جديدة استراتيجية جديدة في منهجية العمل وبالتالي تختلف عن الاستراتيجية السابقة ليش لا توصي إلى حد لأنها وقعت الغيبة التامة؟ يعني كأن تلك كانت مرحلة خاصة فترة عمل محددة لغاية معينة الآن انتهت للغاية بدلت بدأنا في مرحلة جديدة تختلف عن المرحلة السابقة ولذلك قلت هذا يشير إلى أن هناك تفاوتاً واختلافاً بين الغيبتين وهذا التعبير أحد الشواهد أو الأدلة التي تثبت انتفاء السفارة في زمن الغيبة الكبرى وكذب كل من يدعي الارتباط وال الصلة المباشرة بصاحب الناحية المقدسة عن علم ومعرفة لنقطة مهمة إذن بجانب إذا هذا التعبير عندما يقول لا توصي يشير إلى أن فترة الغيبة الصغرى قد انتهت وبدت الغيبة الكبرى وبالتالي لا مجال إلى عملية الإيصاف مع وجود الفاروق آه هذا أمر أمر آخر ينبغي الالتفات له ليش الإمام يقول لا توصي لأننا قلنا بأن المقام مقام مغاير بين المرحلتين أو الغيبتين جعل نيابة خاصة في مرحلة الغيبة الكبرى يتنافى وصفات الغيبة الكبرى كيف وحدة من القضايا التي ستُجعل في الغيبة الكبرى هي النيابة العامة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله هذا التعبير يشير إلى أن هناك نيابة عامة قد جعلها المولى بأبي وأمي في زمان الغيبة الكبرى جعل النيابة الخاصة ينافي جعل النيابة العامة أقرب لك بمثال الآن في هذا المسجد لو أنا عينت لك شخصين قلت بأن هذين الشخصين يمكنهما أن يجيبا على أسئلتكم وفي نفس الوقت أنا مسكت زاوية وجلست وقلت أنا أيضا موجود سوف أتصدى للإجابة على أسئلتكم تتوقع أحد يتوجه إلى الشخصين للسؤال منهما مع وجود إمام المسجد وتصديه للإجابة على المسائل طبيعي لا من باب نفس ذا المعنى تبقى على موردنا إذا وجدت الغيبة الكبرى وجعلت النيابة العامة للفقهاء النيابة العامة للفقهاء تستدعي أن يجيب الفقهاء على مسائل الناس بالأحكام الظاهرية ما يقدر يحرز الواقع مية في المية وفي نفس الوقت عندنا أليف الذي يتصل مع الإمام عليه السلام مباشرة فيمكنه أن يجيب على مسألة هذا الرجل بحكم الله الواقعي تتوقع أحد يستفت الفقهاء في الأحكام الظاهرية خصوصا إذا التفت إلى أن الحكم الظاهري إذا لم يوافق الحكم الواقع وجب عليه الإعادة واحد حج مثلا وطاف وصار عند شك في مورد من الموارد الفقية قال ابني على صحة العمل ولا تعتني بالشك ده حكم ظاهري لو راح استفت الإمام بيقول لا, لا عملك باطل يجب عليك الإعادة تتوقع هذا بيستفت الفقيه الذي يعطيه, جو... يعطيه جواباً قد يكون موجباً لبطلان العمل والإعادة والإمام بين ظهرانية يمكنه أن يستفتي من خلال السفير الخاص إذن جعل السفارة الخاصة أساساً في زمان النيابة العامة يدعو إلى لغوية النيابة العامة ويدعو إلى عدم فاعليتها والاستفادة منها هذا أمر داعي الى رفع اليد عن ايضا النيابه العامه، اذا هذا يؤكد ان هناك امتيازا، أمر الاول بين الغيبتين الصغرى والكبرى، ده مورد. الامر الثاني كما قلت بان التوقيع الشريف يستفاد منه الاجابه على سؤال مقدر وهو لمن الامر من بعدك يا علي بن محمد كانت الاجابه وقعت الغيبة التامة الأمر الثالث الذي تضمنه التوقيع الشريف النص على وجود دعوى الكذابين عندما يقول عليه السلام وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة الا فمن ادعى المشاهد قبل خروج السفيان والصيحه فهو كذاب مفترم هذا التعبير يدل على انتفاء السفاره الخاصه وعدم صحه دعوى من يدعيها يعني كل من يدعي انه سفير سفاره خاصه في زمان الغيبه الكبرى كذاب. هنا عندنا عدة نقاط ينبغي الالتفات لها. أولاً ليش عبر الإمام وسيأتي من شيعتي؟ ليش ما قال وسيأتي من يدعي؟ ليش الإمام عبر بكلمة شيعتي فنسب المدعين لنفسه ولم ينسب ولم يترك المدعين مطلقاً، ليش ما قال وسيأتي من يدعي؟ تعبير الإمام إشارة إلى أن الذين سيدعون السفارة الخاصة لا بد أن يكونوا من الشيعة ليش؟ لأمرين؟ أمر الأول لأن أبناء العام أساساً مختلفون في ولادة صاحب الناحية المقدسة هم إلى الآن يعني بعضهم ينكر أنه قد ولد وبالتالي جملة غير قليلة منهم تصر على أنه سيولد في آخر الزمان إذا كان يعتقد بأنه لم يولد وسيولد في آخر الزمان هل يتصور أن يدعي السفارة لشخص بعد لم يولد؟ كيف يصير سفير لواحد من ولد بعده؟ ولذلك قلة قليل جدا منهم هي التي تعتقد بولادة صاحب الناحية المقدسة وهؤلاء لا يجعل تعويلا عليهم لذلك الإمام يشير إلى أن الدعوة ستكون من الشيعة الذين يعتقدون الولادة وبالتالي سيكون دعوة السفارة له وجه. واحد اثنين الإمام أيضا يشير إلى قضية عقدية مهمة أن غير الموالين لن يكونوا أصحاب مقبولية في هذا الأمر تتصور واحد الآن من جماعة ابن تيمية أجدع بأنه سفير الناحية المقدسة تتوقع الشيعة يصدقونه أو يعولون عليه أو يقبلون مقالته طبيعة الانتماء المذهبي والانتماء الشيعي الموجود عند الشيعة أنهم لا يصدقون من لم يكن منتميا إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام وبالتالي لما ينص الإمام على التخصيص من شيعتي الامام يريد يشير الى ان وان ادعى المقام ادعى السفاره شخص ليس من الموالين الا ان دعوه لا قيمه لها ما بياثر اللي أثر اذا كان المدعي منا من شيعه اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام. على اي حال اذا هنا نقطه الامام علي افضل الصلاه والسلام يقدم اخبارا غيبيا عن دعوة سوف تكون في فترة من الفترات بعدما قال الإمام عليه السلام بانتهاء أمد السفارة الخاصة يقرر بأن هناك من سوف يدعي السفارة ومن يدعي سوف يدعي الاتصال بالناحية المقدسة الإمام أعطى بأن المدعين كذابين طبعا حدد أن الذين يدعون السفارة قبل السفيانين وقبل الصيحة، كأن أعطى أمد، يعني من ادعى السفارة بعد ظهور السفياني وبعد وقوع الصيحة ليس كذابا، هناك أمد زمني من هالفترة من وقت وفاة علي بن محمد السمري إلى وقت ظهور السفياني وحصول الصيحة في السماء، خلال هالمدة الزمنية كل من يدعي السفارة فهو كذاب. كل من يدعي السفارة الخاصة فهو كذاب لا مجال له هذه نقطة أمر آخر لقائل أن يقول بأن العبارة المذكورة لا دلالة لها على نفي السفارة الخاصة دلالة العبارة المذكورة على نفي المشاهدة لأن الرواية ماذا تقول من ادعى المشاهدة والمقصود من المشاهدة الرؤية يعني من ادعى رؤية صاحب الناحية المقدسة قبل حلول الصيحة قبل ظهور السفياني كذبوه وهذا ما إلى ربط بقضية السفارة هذا الكلام مردود ليش؟ عندنا مجموعة من القرائن تساعد على كون المقصود من المشاهدة في الرواية هي السفارة أشير لبعض تلك القرائن أولا ما هو موضوع التوقيع الشريف موضوع التوقيع الشريف يمثل قرينة داخلية على تفسير بعضه بعضا موضوع التوقيع الشريف عبارة عن انتهاء الغيبة الصغرى وابتداء الغيبة الكبرى موضوع التوقيع الشريف انتهاء فترة السفارة الخاصة وابتداء فترة النيابة العامة إذا الإمام عندما يتحدث يتحدث عن نفي المشاهدة التي تتضمن دعوة السفارة الخاصة أي مشاهدة المشاهدة التي تشتمل على دعوة السفارة الخاصة وليس الإمام عليه السلام بصدد الحديث عن نفي المشاهدة مطلقاً ليش؟ لأن الأربعة السفراء رضي الله تعالى عنهم كانوا يدعون المشاهدة والسفارة فالإمام الآن يريد يقرر انتفاء المشاهدة والسفارة فيقرر أن من جاء يدعي المشاهدة على أنه سفير كذاب مفترم هؤلاء كانوا يقررون المشاهدة مع السفارة، وهم صادقون. غيرهم كذاب مفترض. إذن لقرين أن الموضوع الذي يتحدث عنه التوقيع الشريف يستدعي أن يكون المقام مقام تحديد للمشاهدة بالمشاهدة التي تتضمن دعوة السفارة. دواعي. اثنين. خلنا نستفيد شيئا ما من اللغة العربية عندما يقول عليه أفضل الصلاة والسلام فمن ادعى المشاهدة هذه اللام في كلمة المشاهدة ما هي هل هي لام جنسية أم أنها لام عهدية زين؟ إذا كانت لاما جنسية فماذا يقصد بها اذا كانت لاما عهديه ماذا يقصد بها قد يسال سائل شو الفارق بينهما عاده اللام الجنسيه هي اللام التي تكون اقرب الى ابتداء موضوع جديد مثل ويش جاء الطلاب الى المدرسه للطلاب معرفه فيها الف لام لام التعريف الموجود في كلمه الطلاب يسموها لام جنسيه لأنها تبتدئ الإخبار عن شيء أما إذا قال هكذا رأيت قاضياً جاء القاضي اللام في كلمة القاضي يقولوا لام عهدياً ليش؟ لأن المستمع لا زال ذهنه عبر أن مر... لا زال مركوزاً في ذهنه الحديث عن القاضي الذي رآه رأيت قاضيا جاء القاضي أي قاضي اللي رأيته يعني القاضي اللي رأيته فيسم دي اللام لام عهدية يعني اعتمدت على اللام التي ذكرتها في هذه الكلمة على ما أخبرتك به سابقا انجي الآن آه. هنا اللام في كلمة المشاهدة لام عهدية لمام علي أفضل الصلاة والسلام؟ بصدد الحديث عن موضوع معهود الإمام شي يقول لا ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك الإمام يعني يقول له ما في سفارة بعد خلاص ما في سفارة ففي كلام معهود بين الإمام عليه السلام وبين علي بن محمد السمري من جهة أو بين الإمام عليه السلام وبين شيعته هذا الكلام المعهود استفاد من الإمام فمن ادعى المشاهدة، أي مشاهدة؟ المشاهدة المعهودة أي المشاهدة المعهودة؟ السفارة، موانا أنا قاعد عن السفارة، فبالتالي اللام لام عهد مرتبطة بالحديث عن السفارة، وبتعود إلى مسألة السفارة، فالإمام علي أفضل الصلاة والسلام هو بصدد نفي تلك السفارة التي كانت موجودة إلى زمن علي بن محمد السمري والآن الإمام عليه الصلاة والسلام يريد أن ينفيها فإذاً هذه قرينة ثانية تساعد على أن المقام مقام انتفاء السفارة طبعاً عندنا لو أردنا أيضاً أن نستعرض قرائن أو أدلة أخرى يمكن الاستناد إليها إذن إلى الآن وصلنا إلى نتيجة خلاصتها ان التوقيع الشريف ينفي وجود سفارة خاصة في زمان الغيبة الكبرى، خلينا المنهجة واحد وقوع الغيبة الكبرى، اثنين انتهاء السفارة الخاصة، ثلاثة انتفاء السفارة الخاصة في زمان الغيبة الكبرى، طيب، هذه ثلاث نقاط أساسية تضمنها التوقيع الشريف تستفاد منه الآن نبدأ مرحلة ثانية وهي كيف واجه مدعو السفارة في زمان الغيبة الكبرى هذا التوقيع الشريف طبيعي الذين يقولون بوقوع السفارة الكبء الخاصة في زمان الغيبة الكبرى ما وقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التوقيع الشريف ولذلك عمدوا إلى النقد والإشكال على التوقيع الشريف. وذكرت أمام هذا التوقيع المبارك جملة من الإشكالات. بعضها في سنده، بعضها في دلالته، بعضها معارضته بجملة من الروايات إلى آخره. شلون نستطيع أن نجيب عن هذه الإشكالات؟ دي مرحلة. المرحلة الثانية. بماذا تمسك القائلون بثبوت السفارة في زمان الغيبة الكبرى للدعوة التي قد نبتلى بها بين فينة واخرى أن نجد من يدعي أنه سفير الناحية المقدسة هؤلاء الذين يدعون السفارة عن الناحية المقدسة ما هو دليلهم أو ما هو برهانهم في إثبات ذلك هذا إن شاء الله ما نتحدث عنه في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك أي الإسلام وأهل وخذ للشركة والنفاق واهله احفظ علماء الدين ومراجع المسلمين اللهم من على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات سيما المرضى المنظورين بالصحة والشفاء والعافية اللهم داوهم بدوائك شافهم بشفائك عافهم من بلائك من عليهم بالصحة والشفاء والعافيه عاجلا يا رب العالمين انصر شيعه امير المؤمنين في كافه ارجاء المعموره ورد كيد اعدائهم الى نحورهم امين رب العالمين لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا امين رب العالمين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين فرج كربنا وكرب المكروبين غير سوء حالنا يا رب العالمين موتانا وموتاكم وموتى من سألنا الدعاء ومن مات على ولاية أمير المؤمنين للجميع رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها صلوات